0: Kulturschnack, der Podcast. Wir sprechen nicht über Kultur, wir sind mittendrin und setzen für euch die Szene in Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturschnack. Hi, Thorsten. Hi, Kevin. Wir sitzen hier heute in einer alten Apotheke, die mal auch eine Fleischerei war und Thorsten. Das hat aber trotzdem irgendwie, auch wenn das jetzt irgendwie so in den ersten Momenten gar nicht nach Kultur klingt, hat das aber heute einen sehr, 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 sehr guten Grund, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, klingt erstmal nicht nach Kultur, ist aber
1: mittlerweile ganz anders. Denn hier ist jetzt seit diesem Jahr die Zentrale des Internationalen Filmfests Oldenburg, das in diesem Jahr zum 29. Mal stattfindet und zum ersten Mal hier direkt gegenüber der Lamberti-Kirche sein Büro hat. Genau, und äh, damit sind wir schon beim Kern der Sache, denn unser Gast heute ist Thorsten Neumann, der Festivalleiter und äh, das Mastermind hinter all dem, was in den letzten knapp 30 Jahren passiert ist. Und bevor wir auf das diesjährige 29. Filmfest zu sprechen kommen, wollen wir doch erstmal an, an das Wesen des Filmfestes ran und nach ein paar Basics fragen. Dass bei einem Filmfest Filme laufen, das wird sich wahrscheinlich jeder gedacht haben. Aber das ist natürlich nicht alles. Und vor allen Dingen gibt es da auch immer Ausrichtung, Spezialisierung und so weiter. Thorsten, was ist eure Markenkern? Was unterscheidet das Oldenburger Filmfest
2: denn eigentlich von allen anderen? Also so das leichteste Schlagwort, was es gibt, ist natürlich independent. Obwohl das auch das wässrigste und einfachste und, und schwierigste vielleicht auch ist. Aber wir haben mal angefangen in den 90er Jahren und hatten uns da vorgenommen, uns auf unabhängiges Kino zu spezialisieren. Und da hatte das, noch, hatte das vielleicht noch eine andere Kraft. Inzwischen ist das sehr fließend in das, in das normale Kino übergegangen. Aber es bleibt unser Schwerpunkt. Wir suchen nach Filmen, die so ein bisschen mehr Leidenschaft und vielleicht ein bisschen edgier sind. Da muss ich jetzt mal gleich auf den Anglizismus zurückgreifen. Das also Filme, die aus beim Filmfest. Die Filme, die sich ein bisschen was trauen. Wir haben auch mal anfangs immer gesagt, und das finde ich hat auch weiter Bestand, dass es uns wichtiger ist, Filme und Filmemacher hierher zu holen und denen eine Plattform zu geben, die die eher die ein paar Risiken eingehen, was so Erzählweisen angehen, die vielleicht nicht perfekt sind, aber uns überraschen können. Denn so das gradlinig glatte Perfekte, das ist ja dann leichter etwas, was dann, was es so in die Standardkanäle der Auswertung, so also Fernsehen oder Kino, Schafft. Und die Sachen, die wir hier feiern wollen, sind halt vielleicht die Talente, die mit dem zweiten Film dann erst so richtig den Aufschlag machen.
1: Das bedeutet also, die Filme sind vielleicht nicht ganz so super bekömmlich, sage ich mal, wie das, was man so im, als, als Blockbuster im Kino sieht. Also man muss ein bisschen, bisschen Leidenschaft mitbringen oder, oder einfach nur eine kleine Hürde überwinden, da, dahingehend, dass man den Film noch nicht kennt und er bietet auf jeden Fall
2: was, was, man, was sich zu entdecken lohnt. Stimmt, eigentlich war das Quatsch, was ich eben gesagt habe. Ist das so? Ja, nee, also ist es ist nicht totaler Quatsch. Also ich sehe das ja so. Die, das Kino, was wir beim Filmfest feiern wollen, ist ein Kino, was es auf dem in, in dem Marktfilm schwer hat. Und das liegt blöderweise oder interessanterweise nicht daran, dass die besser oder schlechter oder nicht so zugänglich sind, sondern das liegt einfach daran, dass sie sich irgendwie nicht in den, in diesen Kategorien oder Schablonen in diese Entwicklung des Stoffes und des Films begeben haben, dass das Filmemacher sind, die einfach sagen, ich muss diese Geschichte erzählen und alle ihre Leidenschaft da reinpacken. Ehrlich gesagt sind das manchmal Filme, die viel besser, mehr Spaß machen, viel unterhaltsamer sind als das, was uns das übliche Blockbuster, Kino oder das Fernsehen so bieten kann. Deswegen ist theoretisch dieses diese Einführung von mir mit Vorsicht zu genießen, weil die sind nicht sperrig oder schwierig, die, die fordern uns manchmal raus. Also wir wollen schon nicht unbedingt das Kino zeigen, wo man rausgeht und nach einer halben Stunde vergessen hat, worum es eigentlich ging.
1: Ja, da kann ich aus Erfahrung kann ich das Ganze nur bestätigen. Ich habe schon zahllose Filme beim Filmfest gesehen und es ist halt einfach ganz spannend, dass die häufig mit einem geringeren Budget gedreht sind. Es gab ja schon Filme, die komplett auf dem iPhone gedreht wurden, die aber aus daraus nicht etwa einen Nachteil ziehen, sondern den Vorteil, besonders kreativ zu werden und ihre Geschichten oft ein bisschen anders erzählen. Man muss da vielleicht ein Stück weit mit Sehgewohnheiten brechen, die man von den ganz teuren Produktionen gewohnt ist. Aber dafür hat man ganz viele andere Reize und genau das macht diesen Indie-Spirit, glaube ich, auch aus, dass man halt mit weniger mehr erreicht sozusagen.
2: Ja, und es sind natürlich auch, und das ist ja auch wichtig und ich glaube, da werden wir auch offene Türen einrennen. Das sind ja immer Geschichten, wo es um Menschen geht und nicht um Special Effects und CGI und irgendwelche Explosionen oder sowas. Also das ist so, das ist ja der Kern des Geschichtenerzählens. Keine Effekthascherei. Sowas, ja. Wenn dann nur mit Menschen und Situationen und Charakteren. Aber, aber das ist ja, da müssen wir uns ja erstaunlicherweise immer mal wieder dran erinnern, dass das ja eigentlich das ist, was uns als Menschen doch eigentlich auch am meisten interessiert. Also wir wollen ja nicht permanent nur so eine Jahrmarktstour auf der Achterbahn machen mit Marvel ja. oder sowas. Das, das stelle
1: ich in letzter Zeit öfter fest, beziehungsweise wir, wenn wir uns Filme anschauen, dass uns voll die Charakterzeichnung fehlt. Also dass dann halt viel, viel, viel passiert, aber den Menschen ergreift man gar nicht irgendwie. Und äh, das ist, glaube ich, hier bei den Filmen, die beim Filmfest laufen, häufig anders, dass man den Menschen fühlt. Ja. Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit, <lacht> wie weit die Charakterzeichnung im Blockbuster und im die kino sich unterscheidet. Spannend ist für uns noch die nächste Frage. Dieses, diese Idee zu haben, hier in Oldenburg Indie-Kino zu präsentieren, damals Anfang der 90er, wie, wie kommt man denn darauf? Also Oldenburg ist ja damals schon nicht der Namebild der Filmwelt gewesen. Wie
2: kommt man auf die Idee und wie setzt man das um? Ja. <lacht> in, naja, in drei einfachen Sätzen. Das ist ganz, ganz simpel. Es gab ja mal zwei Thorstens, also mit uns jetzt, dann würde man sagen, drei Thorstens. Die ja die sind überall. Ich habe das ja mal mit einem anderen Thorsten angefangen und wir sind deswegen bei Oldenburg gelandet, weil ich habe damals in Berlin gelebt und studiert und der andere Thorsten in Oldenburg. Und dann, als wir diese verrückte Idee hatten, Filmfest zu machen, war relativ schnell klar, dass wir hier ein besseres Pflaster vorfinden und wir haben auch am Anfang waren wir ja auch durchaus bescheiden und haben gedacht, ach komm, mit der Berlinale legen wir uns nicht gleich an. Also deswegen war es äh, gut, sich hier für Oldenburg zu entscheiden und das äh, kann man ja vielleicht auch mal so ganz toternst feststellen. Es ist schon eine super Stadt für ein Filmfestival. Mhm. Eigentlich viel besser als Berlin, weil es äh, schon groß genug ist, um so international was zu bieten. Und äh, man kann sich hier auch fünf Tage durch die Stadt bewegen, was wir ja als Festival auch immer machen mit vielen verschiedenen Locations äh, und denkt, ach, tolle Stadt. Aber es ist auch alles eng zusammen, ist zu Fuß zu erreichen oder mit dem Fahrrad. Es hat so einen, einen engen Zusammenhalt in Hotel, Kinos, Restaurants, Locations für Partys oder sonst was. Und das ist in einer Großstadt äh, gar nicht so leicht zu erreichen. Das ist immer ein Vorteil für ein Filmfestival. Kann, ist ein ganz kleines Kaff, denen gehört sozusagen die Stadt, wenn das Filmfest stattfindet.
0: Aber wie. Wie kommt man also ein Filmfest äh, zu, zu Gründen hier in Oldenburg? Ist das so, man sitzt zusammen und denkt eigentlich, so, oh, könnte man mal machen und dann macht man das? Oder ähm, wie, wie war diese, dieser Initialmoment?
2: Ja, ja klar, der war nicht auf der Infrastruktur begründet, das stimmt. Nee, wir sind, ähm, die beiden Thorstens sind mal zusammengekommen, wir sind in Burgdorf das ist so ein kleines Kaff bei Hannover zusammen zur Schule gegangen. Und da trifft man sich dann ja immer Weihnachten. Mhm. Äh, ne? Nachts in der einen Kneipe, wenn die Bescherung durch ist. Klassiker. Und da hat der äh, Thorsten dann mal, als wir gekickert haben, zu mir gesagt: Sag mal, du wohnst doch in Berlin. Ich fahre fürs Diabolo nach, zur Berlinale. Kann ich bei dir mal irgendwie eine Nacht crashen? Und dann habe ich gesagt: Aber super gerne. Ich war da schon wahrscheinlich noch der größere Filmfan als der andere Thorsten. Und dann ist er die ganze Zeit bei mir geblieben. Wir sind zusammen zur Berlinale, haben dann, keine Ahnung, so angefangen, so den Inner Circle zu ergründen, haben ein paar Interviews gemacht. Ich glaube, mit Spike Lee hatten wir ein Interview auf dem, äh, bei unserem ersten Berlinale-Trip. Dann fanden wir das und waren auf ein, zwei Partys dann auch. Und dann fanden wir es plötzlich so spannend, dass wir nach München zum Filmfest gefahren sind. Nach Wien, in München haben wir uns glaube ich schon überlegt, so jetzt machen wir das auch. Und dann sind wir nach Wien gefahren, die Viennale ist ja auch ein tolles Festival. Und da hatten wir schon ganz klar vor Augen, wir wollen mal gucken, wie es so läuft, uns inspirieren, Anträge stellen und einen Film in Sinn machen. Das ist tatsächlich so passiert. In München gab es einen tollen äh, Journalisten, Bodo Fründ, der leider nicht mehr lebt. Der hat, war ein toller Filmkritiker und der hat in München Gäste und Presse irgendwie mitgearbeitet und aus irgendeinem Grund hat der die 2000s mal an die Hand genommen und hat uns da so richtig mit in die, in diesen wirklichen Inner Circle genommen. Dann waren wir beim Gästeessen dabei und neben uns saß Frank Perry, großer Filmemacher und der hat gesagt, Wer ist, mit was für einem Film seid ihr denn hier und dann haben wir gesagt, gar keinen. Und dann hat er gesagt, na ist ja egal, kann ja noch werden oder sowas und das waren so tolle Erlebnisse, dass wir dann gedacht haben, so jetzt äh, machen wir es auch. Dann haben wir uns so von allem das Beste ausgedacht und haben so unser ideales Festival konzipiert.
1: Okay, und dann wart ihr also mit der Idee in der Szene unterwegs und habt gesagt, okay,
2: hi, I'm Thorsten from Oldenburg, let's get it on, äh, kommt alle nach Oldenburg. Wir haben äh, als freie Journalisten, ich habe in Berlin für so ein Stadtmagazin geschrieben, Thorsten fürs Diabolo, hatten wir natürlich mit den deutschen Verleihern schon ein paar Kontakte. Mhm. Wir waren bei Pressevorführungen, haben Reviews geschrieben. Und über diese paar Festivals und die Kontakte auch zu Filmemachern ist dann relativ schnell sowas entstanden, das es uns ermöglicht hat, auch was auf die Beine zu stellen. Also das Und dann haben wir natürlich geackert wie die Wahnsinnigen und das alles aus Thorstens Studie wg raus, irgendwie. Das war, die haben ihn dann irgendwann rausgeschmissen, weil, sie, weil wir immer gesagt haben, ihr könnt jetzt nicht telefonieren, wir erwarten Rückruf aus Amerika oder sowas. Ach, drei. Und dann haben sie ihn irgendwann rausgeschmissen haben gesagt, wir, wir mögen euch ja echt gerne, aber so geht's nicht weiter. Als das schon ein halbes Büro war schon. Das Alter. haben wir so erobert als ja. Büro. Ja, ja, die Küche war fast nicht mehr als Küche zu begehen ja. und sowas. Ja. Ach,
1: das war ja fast wie bei den Filmfestbüros hier dann in Oldenburg. Ja, ja
2: Da kommt das her, das... Der Spirit ist derselbe. Genau.
1: Okay, und äh, wie muss man sich das dann vorstellen? Ihr habt also dann Kontakte geknüpft, ein paar hattet ihr schon. Ähm, und dann im Laufe der Jahre baut man das immer weiter auf. Und, und wie sieht das Jahr dann aus? Ist man ständig auf der Suche eher nach Filmen oder nach Leuten, die vielleicht neue Filme bringen?
2: Ähm, was macht man da als Festivalleiter? Also am Anfang war das natürlich so, dass äh, wir an allen Fronten schwer kämpfen mussten. Wir haben Sponsoring uns irrsinnig viel Mühe gegeben, so wahnsinnig viele Leute angeschrieben, angerufen. Wir haben Filme eingeladen, wir haben ähm, natürlich noch nicht das Netzwerk gehabt, das wächst halt, das wächst dann irgendwie und das ist, je mehr das wächst, desto mehr Zeit nimmt das in Anspruch, weil man es eigentlich, und das würde ich auch behaupten, dass wir das immer noch machen, das auch pflegen muss, weil wir sind ja kein Business Festival, also die Berlinale braucht sowas nicht, die reden mit Universal und Universal sagt: Ich habe hier ähm, diesen Film und ich habe die Hauptdarsteller unter Vertrag, dass die einen PR-Gig mitmachen müssen. Das machen wir bei euch. Aber wir müssen ja sozusagen die Leute dafür begeistern, hierher zu kommen. Das gibt es ja sozusagen keine Verpflichtung. Und das ist etwas, was gewachsen ist und was immer mehr Zeit dann auch in Anspruch genommen hat. Und alles andere: äh, man, Anfangs hat man gedacht, das wird irgendwann sich mal so verfestigen. Das ist aber, das kann ich jetzt so nach 29 sa Jahren sagen, das ist, ein, das ist Träumerei. Also man muss das sich immer wieder neu erkämpfen alles.
1: Ja, aber steht man manchmal da und sagt, wir haben jetzt hier ein Filmfestival in Oldenburg und das jetzt schon seit fast 30 Jahren. Ist das noch irgendwie mindblowing
2: jetzt ja, Tage? Ja, das, manchmal ist das schon angsteinflößend.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja, ja.
2: ja. Das, ist mein, das ist mein Leben geworden. Also ich ja. habe jetzt mehr Zeit meines Lebens mit dem Filmfest verbracht als ohne. Und das hättest du mir vor, na sagen wir mal vor 15 Jahren auch noch nicht so erzählen können. Da hätte ich gesagt, naja, mal langsam. Aber das ist, ist halt so. Ja, coole Sache.
0: Und ist es auch schon ganz zu Anfang, also ist es getrieben von dieser Idee, dieses Festival zu gründen, weil ihr diese Leidenschaft für Filmfestivals hattet? Oder seid ihr schon beide Thorstens, die es äh, ins Leben gerufen haben? Immer auch schon wirkliche Filmbegeisterte gewesen und das war auch schon immer euer euer Metier. So. Also es ist es gar nicht so sehr, dass ihr quasi zu Hause eh schon die ähm, Wände mit Videos vollstehen hattet und Film- und Kinokultur gelebt habt jeden Tag, sondern also aus so einem fast schon, also klingt deine Erzählung für mich wie
2: so ein sp spontaner Moment war. Also der, ähm, der andere Thorsten, wenn ich das sagen darf. Der war mehr im Musikbereich unterwegs, aber der hat jetzt nun auch eine Affinität zum Kino gehabt. So ist jetzt nicht. Ich habe tatsächlich war der, der größere Filmfan. Ich bin ja ich bin ja in den 80er Jahren in Hannover groß geworden. Da gab es das Raschplatzkino. Das war so ein Programmkino mit drei Seelen und da hat man sozusagen Zugang auf ein, so ein bisschen dieses andere Kino gehabt. Das war schon eine großartige Art mit Kino aufzuwachsen sozusagen, Kurosawa, lief ran irgendwie als neuer Film, dann hat das Raschplatz Kino alle seine alten Filme nochmal gezeigt, die man dann auf der großen Leinwand gesehen hat, das gibt es ja, ja gar nicht mehr. Ich glaube ja auch, dass die heutige Zeit ein, ein großes Problem damit hat, dass man sozusagen dieses diese kuratierte Filmgeschichte, die geht so langsam, aber sicher komplett weg. Mhm. Es gibt immer weniger Filmfestivals, die Retrospektiven machen, weil das ist aufwendig. Und nicht so populär. Als man, ne? also, Und das ist aber, da, da habe ich so eher Befürchtung, dass uns da was verloren geht. Weil Film ist schon eine Kunstform, die, die eine Sprache ist, die sich entwickelt hat, wo es große Dinge gibt, die man nicht unbedingt jedes Jahr im aktuellen Programm wiederfindet.
1: Unbedingt, da kann man wirklich Schätze heben. Dazu kommen wir gleich am Ende auch noch ein bisschen, wenn wir so ein bisschen in Richtung Zukunft gucken, weil wie es mit dem Kino weitergeht. Das aus gegebenen Anlass ist das ja auch ein Thema. Aber du hast gerade schon Stichwort genannt, Retrospektive. Ihr habt ja euer Filmfest dann... Ähm mit verschiedenen Punkten oder Reihen und so weiter bestückt, also dem ganzen Struktur gegeben und so weiter. Und es gilt ja sehr viel mehr zum Filmfestival, als einfach nur Filme zu zeigen. Also es fängt an, du hast es vorhin schon angedeutet, mit Partys, die da eine Rolle spielen, mit öffentlichkeitswirksamen Events und genau dann halt auch mit Dingen wie die Retrospektive. Du hast es angedeutet, dass das halt noch neue Perspektiven öffnet für die Zuschauenden, dass die Klassiker nochmal sehen können und so weiter. Wie wichtig ist euch dieser Blick zurück und wie wichtig ist dann das als Element zu einem Filmfestival auch unterschiedliche Reihen zu bieten?
2: Also ich finde das tatsächlich ausgesprochen wichtig und ähm, also so als ganz kurzen Exkurs. Ich gucke natürlich auch, was andere Festivals machen. Äh, logischerweise und ich finde es ähm, nicht so besonders gut, dass es immer mehr Festivals gibt, die sich so, so zufällig mit irgendwelchen logischen Zusammenhängen rein, die irgendwelche Fantasienamen kriegen, so ihr Programm zusammenbauen, weil es äh, ich, ich glaube, das Wichtigste, was man mit einem Filmfestival machen kann, ist ja, dass man sozusagen ein... Äh, Bereitschaft zur Filmkultur oder zu Filmen als Filmkunst irgendwie weckt bei dem Publikum und also retrospektiven sind ganz einfach der Hinweis darauf, dass Film von Künstlern gemacht wird, von dass Leute, die Filme machen, möglicherweise auch in ihrem gesamten Werk betrachtet werden können und da zu einer besseren, zu einer höheren Erkenntnis kommen, als wenn man nur einzelne Filme immer sieht. Und in, was wir auch festgestellt haben in den Jahren ist, dass es ja für junge Filmemacher, die sich eben doch auch irgendwie cineastisch interessieren, immer das größte Erlebnis ist, wenn man sozusagen nicht nur so ein paar junge Leute zusammenbringt, der hat den gemacht und der hat den Film und der den, sondern dass die auch mit Leuten zusammenkommen, die so vielleicht ihre Vorbilder sind oder die so was erlebt haben, wo die noch hinwollen. Also es hat immer viel mehr Reiz für die, für dieses Festival, was wir ja immer so angelegt haben, dass die Leute sich treffen und kennenlernen und austauschen, dass da was passiert, dass die nicht nur so für die Stadt einmal hingestellt werden und wieder nach Hause fahren können und da ist, ist diese, diese Mischung aus Alt und Neu, glaube ich, unheimlich
1: wertvoll. Genau, das ist ja tatsächlich so, dass ähm, die Gäste dann immer hier sind und äh, auch wenn das nicht vielleicht die größten Namen sind, die jeder kennt, ist es unglaublich spannend, was sie zu erzählen haben. Also äh, jeder hat ja im Laufe der Zeit im Filmbusiness seine Erlebnisse, die teilweise unglaublich lustig sind, teilweise unglaublich dramatisch und spannend. Es lohnt sich sehr, sich mit denen zu unterhalten, auch wenn man kein Nachwuchsregisseur ist, aber wahrscheinlich insbesondere dann. Und äh, was diese Filme angeht, die in den Retrospektiven laufen, hatte ich schon oft das Erlebnis, dachte wow, Wahnsinn, geiler Film, den ich vorher nie kannte. Also es muss ja gar nicht unbedingt das Neueste sein, was man sich angaut, äh, anguckt, sondern halt einfach was Spannendes und Interessantes. Und die laufen natürlich in der Retrospektive
2: immer. Ich glaube übrigens, es gibt so ein berühmtes Zitat, ich weiß nicht, ob ich jetzt mich um Kopf und Kragen rede, aber ich glaube, so wie Sophia Loren oder irgendeine so große Schauspielerin hat gesagt, das ist ein Film, oder Jean Moreau, ein Film ist so lange neu, bis man ihn das erste Mal gesehen hat. Stimmt, Und, äh, richtig. Das ist einfach so, ja.
0: Ich finde auch ein bisschen, dass die dieses äh, Retrospektive, der Blick zurück, du hast das gerade so, also darum bin ich auf den Gedanken gekommen, du hast es so ganz leicht angerissen. Ich finde, das ist ja auch wie ähm, es sind Werke, die da Leute schaffen und irgendwie dann nochmal das wirklich wie eine Ausstellung auch zu zeigen, wie in einer Galerie hier, das ist das Werk von jemandem, ist ja auch einfach so fürs Kino die beste Gelegenheit, dem irgendwie ähm, eine Entsprechung so zu geben und äh, eine Würdigung. Also finde ich, äh, find ich total super.
2: Ja, also ja, ich finde es auch sehr, sehr wichtig und, und gut, bin ich auch ganz stolz drauf. Und wir, also unsere Reihe an Retros und Tributes, die wir jetzt in den fast 30 Jahren gemacht haben, die gucke ich mir auch immer mal gerne an. Und das steht für ein bestimmtes Kino. Das steht auch genau dafür, was wir für ein Profil eigentlich immer haben wollten und immer haben werden, dass wir vielleicht so den Blick auf das, auf die nicht ganz ausgetretenen Pfade werfen. Und äh, wenn man da diesen Weg eine Weile mitgeht, äh, dann stellt man auch fest, dass das manchmal die viel, viel besseren Filmemacher, die besseren Filme sind, die aber aus irgendwelchen Gründen auf die wir jetzt ja nicht so besonders nah eingehen, eben nicht in diese große Auswertung, in die Wahrnehmung gekommen sind. Also wir haben ja eher den Anspruch, dass wir nicht unbedingt die 87. Wim Wenders Retrospektive machen wollen, auch wenn das ein toller Filmemacher ist, sondern es gibt so viele Filmemacher, deren Werk so unterschätzt ist oder aus irgendwelchen blöden Gründen nicht an diese... Position gesetzt wurde, wo sie eigentlich hingehören, die muss man zeigen und, und ähm, dafür da bin ich ganz stolz drauf, dass wir dafür stehen. Wie sehr bist
0: du das dann? Also, wie sehr ist das, äh, also ist da, wie sehr steckt da dein? Sehr. sehr? ja.
2: <lacht> ja, klar. Also, ich meine, das äh, ist ein ganz anderes Thema, was wir vielleicht auch noch ansprechen können. Das ist ja so ein, wenn so ein Projekt so aus Leidenschaft entsteht dann hat man das über viele Jahre mit viel zu wenig Budget und viel zu viel Abrieb und Aufwand und Einsatz immer wieder auf die Beine gestellt. Dann wird es immer schwerer, irgendwie Argumente zu finden, das auch finanziell anders aufzustellen. Deswegen bleibt, das, bleibt viel zu viel an mir hängen. Aber ähm, das Profil und die Ausrichtung und wer wir sind und was für ein Kino wir zeigen, das, das will ich ja auch. Das will ich auch, dass das bei mir Mindestens durch den Flaschenhals marschiert. Wir haben ja ganz viele Freunde und Partner gewonnen über die Jahre, also auch Filmemacher, die sich damit auch identifizieren, die auch Lust haben, für uns Filme zu sichten, die uns neue Leute vorstellen. Also, das heißt, das Netzwerk ist ja ein Netzwerk, das sozusagen dieses, diese Idee des Kinos mitlebt. Aber ich glaube, das ist auch deswegen haben wir so einen guten Ruf in der Welt, weil wir ein sehr klares Profil haben und nicht ein Festival sind. Dass so ein bunter Blumenstrauß ist, einfach.
1: Ja, genau. Also, klar, das hängt ganz eng mit deiner Person zusammen. Das hat natürlich, ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Ne? Du bist auch einfach ein wandelndes Filmlexikon. Ich äh, erinnere mich an ein zahllose Gespräche, wo du Namen reinwirfst und, und so guckst, als müsste ich diesen Namen schon zehnmal gehört haben, mindestens. Und ich so, äh, ja, äh, ist bestimmt ein wichtiger Mensch. Genau, du, du hast da einfach mega Kompetenz aufgebaut und kannst sie dann halt einfach ins Filmfestival ähm, reinbringen. Wahrscheinlich war es auch deine Idee, du hast ja gerade schon mal ähm, Preis erwähnt, den Audacity Award einzuführen. Äh, das Filmfest verleiht ja verschiedene Preise und gerade den finde ich aber auffällig, weil der belohnt ja dann halt
2: den Spirit und diesen Wagemut bei jungen Filme, Filmemachern. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und das war, wir haben ja, es gibt ja drei Hauptsektionen bei uns, die keine Fantasienamen haben, also die internationale Reihe. Dann gibt es die Independent-Reihe, obwohl da der Übergang schon immer sehr fließend ist. Und dann gibt es die Midnight, äh, Midnight Express, nennen wir das Reihe, wo wir also eher das Mitternachtskino zeigen, was Genre-Kino sein kann, was aber auch ein bisschen gewagtere Erzählformen sein können. Durchaus mal visuell auch expliziter. Vis visuell <lacht> expliziter, klar. Also Horror ist natürlich ein Genre, was im Grunde spannend ist, weil es... Weil es, sich, weil es mehr erlaubt, irgendwie zu erzählen über den Zustand der Welt. Weil es so, genauso wie Science Fiction, sind das ja manchmal die besseren Genres als das klassische Drama, was so geerdet ist irgendwie. Das gibt es da und dann haben wir uns mal überlegt, dass man da bestimmte Filme auch würdigen muss. Wir haben ja einen Publikumspreis, viel mehr haben wir ja gar nicht. Inzwischen geht, gibt es drumherum ein paar Preise und Auszeichnungen, weil wir auch feststellen, dass dass unser Festival in der Bedeutung in der Welt ganz schön weit nach vorne gegangen ist und dass sozusagen es so eine Sehnsucht gibt, dass man dann da auch so einen das Filme so irgendwo mit nach Hause geschickt werden, was was dann noch die Bedeutung erhöht. Dieser Audacity Award ist ja als Idee mal daher gekommen, weil erstens ist unsere Midnight Reihe keine reine Horror-Reihe, wo es um explizit brutale, gewalttätige Filme geht, sondern eben, das ist sozusagen die Essenz oder die, die eine Stufe über dem, was wir sowieso machen, das unabhängige Kino, sich mehr trauen, riskantere Erzählformen. Und es gab ja mal einen ganz wunderbaren Film von David Cronenberg namens Crash, den ich auch weiterhin für einen meiner großen Lieblingsfilme halte. Der hat in Cannes, als er im Wettbewerb lief, ja, für einen großen Aufruhr gesorgt. Die Hälfte der Zuschauer war empört und die andere Hälfte hat es hat den gefeiert. Und da hat die Jury äh, am Ende den äh, Film einen Preis gegeben, den es vorher noch nicht gab, nämlich vor Daring, Audacity und irgendwie was. Da haben die so eine Special Mansion bekommen. Und daraus haben wir uns sozusagen bedient und haben gesagt, das sozusagen das ist das, was wir auch versuchen wollen, ähm, zu belohnen und zu fördern. Daher kommt dieser Name. Audacity ist Waghalsigkeit. Gut,
1: das passt natürlich auch hundertprozentig zum Spirit des Festivals. Aber ich glaube, auch die anderen Preise und die, dieser sind nicht mehr dotiert. Das war früher mal so, dass es halt noch so Preisgelder gab und jetzt mittlerweile ist das Budget so knapp, dass das kaum noch möglich ist. Oder wie ist da die Situation? Wir haben,
2: wir haben da sehr drum gekämpft immer, weil natürlich die Festivallandschaft ist, ist ein Wettbewerb und andere Festivals, die Filme einladen in dem, in, der, in dem Versprechen, dass man da 10.000 Euro gewinnen kann, wenn man den Toppreis gewinnt, die werden natürlich dann auch leichter ausgewählt. Da denkst du dir als Produzent oder als Filmer, ach, dann gehe ich doch lieber dahin. Deswegen haben wir uns da viel Mühe drum gegeben. So richtig hochgeschossen ist das nie. Wir hatten mal 5.000 Euro, ich glaube auch einmal 8.000 Euro dotiert. Die Stadt hat mal so ein Marketingprojekt mit uns angefangen und hat dafür einen Preis gegeben, der sozusagen viel besseres Marketing war als Anzeigen einfach nur zu zu fördern und ähm, das gibt es tatsächlich nicht mehr, die sind alle undotiert, wir haben aber vieles beibehalten, weil wir inzwischen gesagt haben, der Preis, also die Plakette ist vielleicht hier und da sogar mehr wert als das Geld, aber das hat natürlich dann am Ende jetzt was damit zu tun, dass wir, wenn, wir, wenn jetzt irgendjemand kommen würde und sagen würde, ich habe 10.000 Euro für euch, da können wir einen Preis mit dotieren, würde ich sagen, nee Leute, wir brauchen erstmal 10.000 Euro, um das Filmfest irgendwie zu festigen. Das ist halt dann immer so ein kleiner Zwiespalt.
1: Genau, ich denke auch, dass für die Filme ja besonders interessant ist, diesen schönen Lorbeerkranz mit der Erwähnung in Oldenburg zu haben, die man in den Trailer einbauen kann und so weiter. Das ist ja halt auch eine Währung für sich.
2: Das ist es, solange wir als Festival so eine Wertigkeit haben. Genau, spalten. richtig. Die, die setzt genau. es voraus, natürlich. Ja, ne? ja.
1: Ähm, wir haben jetzt gerade so quasi äh, eingesammelt den Spirit des Festivals, die Struktur und die Reihen und gerade die Preise. Was natürlich auch eine Riesenrolle spielt, sind die Stars, die Gäste, die kommen. Dass Die Leute nehmen das ja einfach extrem wahr, wenn zum Beispiel Kira Knightley oder Nicolas Cage hier sind. Letzterer natürlich mehr, weil er da schon bekannt war und Kira Knightley noch nicht. Die Namen sind im Indie-Bereich ja normalerweise nicht so groß. Also jedenfalls spielen da viele Menschen mit, die nicht so bekannt sind. Aber wie wichtig ist das für dieses Festival, dass da diese Stars dann trotzdem kommen und vielleicht
2: auch eine Magnetwirkung ausüben? Das ist, glaube ich, für, für jedes Festival durchaus wertvoll und wichtig, weil logischerweise wird so ein Spotlight auf das ganze Event geworfen. Also bei Nicolas Cage war das ja so eigentlich ganz interessant, dass viele Leute vorher zu mir gesagt haben, der nimmt die Aufmerksamkeit von allem weg. Wir haben, schießt da nicht zu hoch mit irgendwie. Und dann hatte ich mir anfangs auch keine nicht so viel Sorgen gemacht. Aber logisch hat man darüber nachgedacht. Rückblickend kann man sagen, alle Filme waren besser verkauft. Für die Gäste, die Filmemacher war das natürlich genial, dass die mit Nicolas Cage zusammentreffen konnten. Der, Wenn der sich dann noch interessiert und sagt, oh, deinen Film will ich mir angucken, gibt es überhaupt nichts Besseres, was man erreichen kann. Also so ein, so ein größerer Name, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Festival ziehen kann, ist immer wichtig und ist Gold wert und das haben wir eigentlich auch immer schon so versucht zu machen, das sind die Retrospektiven, auch wenn der normale Kinogänger diesen Namen vielleicht gar nicht so kennt, die Filme kennt man, wenn man zweiten, dritten Blick drauf macht, weiß man auch, oh, der hat mit Sean Connery und mit dem gearbeitet und, und den Preis gewonnen und so weiter. Da, das macht schon was aus und das ist, glaube ich, für ein Festival wichtig, wir haben ja wenn wir so sagen, wir fördern junges, unabhängiges, wildes Kino, dann fördern wir das ja erst wirklich, wenn das, dieses Kino eine Plattform kriegt, die auch wahrgenommen wird. Und das, die Kraft hat es aus sich heraus vielleicht nicht. Und wenn wir da so ein paar Schrauben drumrum drehen können und da mehr Licht drauf werfen können, ist das doch super.
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Und wie ist dann so der, wenn die Stars hierher kommen, ich habe so aus den Eindruck, ich habe mir viele der Fotos auch noch angeguckt aus den ganzen vergangenen Jahren und mein Eindruck, rein rein visuell von dem, was ich sehen konnte, war irgendwie, dass sich die Stars, wenn sie ähm, hier in Oldenburg waren, alle total wohlgefühlt haben und irgendwie so richtig... Ähm, also es hatte weniger was von diesem roter, roter Teppich, äh, Glitzer, Glitzer, sondern so ein richtiges, ähm, man hat die Leute lächeln sehen, es war irgendwie so ein, so ein Wohlfühlen und gemütlich. Gemü also das ist so ein Wort, das bei mir im Kopf steht, Gemütlichkeit. Wie würdest du das sagen? Ist das, ist das Spiegeln die Fotos, die ich mir dann angeguckt habe, das korrekt oder...
2: Wir haben ja, es gibt ja so ein Phänomen, was mit dem wir uns auch seit Jahren auseinandersetzen, dass ganz viele von den Gästen ein zweites und drittes und viertes Mal zu uns kommen. Und dass manchmal so Sponsoren, die mich dann mal vorher fragen, so, wer kommt denn jetzt Thorsten? Was sind denn so die großen Namen? Wenn ich dann irgendwelche Namen aufzähle, dann sagen die so, oh, der war doch schon mal hier. Und dann muss ich immer erklären, ja, Leute, das ist ja, also es gibt, glaube ich, kein größeres Kompliment für ein Festival. Dass, dass wir was richtig machen, offensichtlich, wenn jemand das zweite Mal kommt. Das erste Mal kommt man her und dann denkt man, naja, okay, habe ich jetzt hinter mich gebracht, das war's. Oder man sagt, ich will mit meinem nächsten Film da wieder hin. Dann muss ja was gestimmt haben. Und ähm, das ist schon so... Bemerkenswert, das kann ich auch sagen, ohne rot zu werden, weil mir schon genug Leute, ob es Filmemacher oder Journalisten oder andere sind, gesagt haben, dieses, dieses Festival erzeugt eine, eine Atmosphäre in diesen fünf Tagen, die man auf anderen Festivals nicht kennt. Das ist so. Und ich glaube, inzwischen weiß ich auch so, was unser Geheimnis ist. Aha, und zwar? <lacht> <lacht> wird, das, wird das hier live im Kulturschnack jetzt on ja. the record verraten? Ja, es ist eigentlich relativ simpel, aber es machen wirklich viel zu wenig Festivals. Es ist so, das haben wir auch von Anfang an versucht, wir bringen die Leute zusammen. Es ist so fünf Tage und nicht 14 Tage. Es gibt ja Festivals, die so auf ewige Zeit ausgedehnt sind, was so für Stadtmarketing natürlich viel besser ist. Läuft immer irgendwas, sind immer irgendwelche Gäste da für einen längeren Zeitraum, aber diese Gäste lernen sich nicht kennen und untereinander. Und wir haben ja diesen Anspruch, dass wir die, die, wir sind jetzt kein Marktplatz, es sind nicht die Einkäufer da, wir sind aber ein kreativer Platz für junges, wildes Kino und diese Filmemacher, dass die sich kennenlernen und, der, und gegenseitig ihre Filme angucken, dass die, die Schwellen zum Publikum und zu den Journalisten ganz niedrig sind, dass da was zusammenkommt, liegt an der Stadt, an der Infrastruktur und liegt dann auch an der Art und Weise, wie wir das Filmfest aufstellen. Das ist ein Teil dieses Geheimnisses. Und dann kommt der zweite dazu, dass möglicherweise diese sehr, sehr klar profilierte Filmauswahl das äh, äh, hervorruft, dass die Gäste, die dann hierher kommen, sich auch alle echt cool finden und verstehen. Also wir haben, und das ist glaube ich auch nichts Böses, wenn man das sagt, die Filmindustrie, früher habe ich mit Freunden, Schauspielern und so manchmal so einen blöden Joke ausgetauscht, wenn man sagt, 90 Prozent der Filmindustrie sind Idioten. Aber wenn wir die 10% Prozent immer zusammenbringen, die sich ja auch permanent erneuern und, und so, dann, ist das, dann entsteht irgendwas Magisches. Es sind bestimmt viel mehr Nette in der Filmindustrie. Das ist ein doofer Spruch. Aber die, die Programmauswahl, die, die, die Filme, die wir auswählen, scheinen irgendwie zu 99 Prozent dafür zu sorgen, dass die Menschen, die dann hierher kommen, dieses Festival lieben, diese Leidenschaft auch haben, die wir als Festivalmacher auch haben, das überträgt sich irgendwie, die Leute mögen das, sich kennenzulernen, das überträgt sich auch in die Stadt und das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis.
0: Ja, vielleicht ist es auch äh, ein Irrglaube, so zu denken, dass es immer genau dieses riesig und nee. Funkeln so, ja. sondern eben gerade das ist, was ja, das sind ja Künstler, das sind Kreative, das sind Kulturschaffende, so, dass, dass sie genau das eigentlich so im Herzen immer noch sich wünschen, so dieses, ähm, das klingt total nach gleichgesinnte Gemeinschaft kommt zusammen und... So äh, eine
2: Utopie, ne?
0: <lacht> ja, 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 schon ein bisschen, ja. Aber ähm,
1: das ist das Schöne, also ich habe das genauso festgestellt, ich bin ja nun schon ein paar Jahre dabei und ich nehme das so wahr und die sind vor allen Dingen auch sehr nahbar, die Gäste, wenn man sie anspricht, die haben richtig Lust zu erzählen, das ist sowohl so bei den Screenings, wenn sie da halt ein bisschen äh, Begleitinfo machen und Q&A äh, danach und so, äh, ist immer höchst angenehm, das ist sowieso eines, einer der größten Mehrwerte eines Festivals, dass man Kontext bekommt von den Leuten, die sie gemacht haben, die Filme. Genau, aber auch im Gespräch, im persönlichen Gespräch, die sind immer sehr angetan und möchten gerne halt auch sowohl über die Filme sprechen, als auch über die Stadt und so weiter. Wie ist das denn für die Bevölkerung, also für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Filme angucken wollen? Haben die auch irgendwie Gelegenheit, mit den Leuten zu sprechen? So, können die irgendwie daran teilhaben, an diesem diesen Spirit?
2: Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall. Und diejenigen, die das Festival ein paar Mal mitgemacht haben als Zuschauer, die wissen das auch, das sind ganz niedrige Schwellen hier. Also es ist sozusagen, selbst Nicolas Cage ist ja hier durch die Stadt gelaufen und äh, ist bei der, bei der Schrankenwirtin eingekehrt und hat Leute kennengelernt und ist auch bei uns in die, in die Gäste-Lounge gekommen und selbst unsere Gäste waren dann alle ganz stumm und er muss was aushalten. Also er guckt ja wirklich alles nur auf ihn, wenn er irgendwo einen Raum betritt und der ist ja auch ähm, da haben mich auch ganz viele ähm, befreundete Produzenten und Filmemacher haben mir so ins Ohr geflüstert und gesagt, Thorsten, wie viel musst du denn hier dafür bezahlen, dass Nicolas Cage hierher kommt? Und dann habe ich gesagt, wie, nichts, wie meinst du denn das? Der hat sogar noch dafür gesorgt, dass wir nicht den first class Atlantikflug äh, machen mussten, weil er seinem Team gesagt hat, macht mir erst Termine da und danach da und wir mussten nur innereuropäisch den einfliegen. Also der hat sich darum gekümmert, dass er sozusagen als Indie hierher kommt, und das, ist, das, ist, das Verstehen haben die gar nicht verstanden. Also das ist eben das Ding. Das wissen wir ja. Der ist ein Schauspieler, der was riskiert, der sich sozusagen nicht ganz so in diese Hollywood-Maschine leicht reinbegeben hat. Eine Zeit lang, er hat ja auch seinen Oscar gewonnen, aber der hat eigentlich immer so die riskanteren Projekte ausgewählt, als die einfachen, die vielleicht ein Tom Hanks braucht, damit er ein Star bleibt oder sowas. Also das sind die Leute, die wir brauchen die dann auch irgendwann durch unser Netzwerk ansprechbar werden. Und da müssen wir dann natürlich dann immer auch alles dran setzen, so, solche Gelegenheiten mitzunehmen.
1: Also wenn man äh, in der Stadt jetzt eine Traube von Menschen sieht, die alle ein Bändchen um den Hals haben, die auf äh, das Filmfest hindeuten, einfach Mut haben und ansprechen. Oder ähm, vielleicht Absolut. eher auf die Vorstellung warten und dann im Q&A sich austoben.
2: Ich bin mal mit äh, Maudin, bin ich mal durch New York gewandert. Äh, da habe ich den mal getroffen, der war ja dann inzwischen auch schon dreimal bei uns zu Gast und dann da habe ich ihn glaube ich zum Madison Square Garden noch begleitet, weil er zu irgendeinem, wer, wer spielt da welche? Die New York Knicks? Die New York Knicks wahrscheinlich, Sie ist halt zum Spiel gegangen und dann hat irgendwer, ganz viele die uns zu so begegnen sind, haben immer angelächelt und genickt und, und irgendwer hat dann so kurz gesagt, hallo ich finde dich toll und ist <lacht> weitergegangen <Nett>. und dann <lacht> hat Lippen er mir Lippen. mal gesagt, Thorsten das ist genau das Ding, in L.A., das ist wie im Zoo irgendwie, da, da quatschen dich die Leute an, die dich, auch wenn sie dir sagen wollen, dass sie sich doof finden und da wollen sie sich anfassen und so. In New York ist schon mehr so, da nickt dir nur zu, wer dich gut findet und in Oldenburg war das so komplette Freiheit, da konnte er durch die Gegend radeln und mit Leuten reden, da hat ihn auch nicht jeder erkannt und der fand das dann super, wenn Leute ihn angesprochen haben. Also wir sind ja hier auch ein höfliches Volk, also wir sind ja so nordisch zurückhaltend, und so, gut, bei Nicolas Cage sind so ein paar Dämme gebrochen, aber das ist natürlich eine andere Sache, da haben wir aber auch ein bisschen mehr aufpassen müssen, ganz einfach.
1: Tipp also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, keine Hemmung haben, ja. wer, wer, wen was interessiert und wer einfach was wissen will und einfach mal hören, was die Regisseure und Schauspielerinnen äh, über unsere Stadt denken, über ihre Filme. Einfach mal austoben und ansprechen.
2: Das sind ja alles Schauspieler und, und Filmemacher, die sozusagen über das Kino kriegt man ja nur so, also nicht direkt Feedback. Wenn man Theaterschauspieler ist, dann hat man das jeden Abend nach der Vorführung. Die, also wenn man jemanden gut findet, das, ich glaube, das findet jeder toll, wenn man das gesagt bekommt. Und das tut gut. Und wenn wir wen doof finden, dann gehen wir einfach weiter und sagen es nicht. Das wäre so unsere Höflichkeit, die wichtig ist. Aber das kriegen wir, glaube ich, hier alle ganz gut hin.
0: Eine Sache, die mir noch ganz besonders ähm, jetzt für, in meiner Vorbereitung hier für unser gemeinsames Treffen ähm, aufgefallen ist und die ich unbedingt natürlich noch ansprechen möchte, ist, dass ihr das weltweit einzige Festival, Filmfestival seid, das in einer JVA Vorstellungen zeigt im Gefängnis und das auch gemeinsam quasi nicht nur, also man nimmt nicht einfach nur die Location, sondern Insassen schauen mit anderen Interessierten sich diese Filme an. Und ich fand deine Erklärung sehr schön, die ich dort lesen konnte und würde mich total freuen, wenn ich das nochmal jetzt hier von dir hören würde. Wieso, <lacht> wieso macht man das? Wie kommt man auf die Idee, das zu tun. Was
2: habe ich denn da gesagt? Ja, du <lacht> stehst unter Druck. Das jetzt, jetzt, ja, jetzt genauso gut jetzt stehe Ich aber unter Strom. Naja, es ist ja mal als Idee entstanden mit dem damaligen Gefängnisdirektor Gerd Koop und aber die Philosophie, die er da vertreten hat, die hat der Herr Knast ja weiter. Der hat gesagt, wir müssen ja immer daran denken, dass wir sozusagen in unserem System, in unserer Gesellschaft und in der Gesellschaftsform, in der wir leben, sozusagen Regeln aufstellen. Und wenn jemand diese Regeln verletzt, gibt es eben die Justiz. Die, und die, die Strafe ist Freiheitsentzug. Und wer da äh, drin sitzt und die Strafe absetzt, muss sozusagen den Respekt von uns allen kriegen, dass er, wenn er wieder draußen ist, so ein ganz normales Mitglied der Gesellschaft wieder ist. Der darf eigentlich keinen Makel mehr zurückbehalten, sondern der hat die Strafe verbüßt. Also der Gerd Kupp hat immer gesagt, und morgen sind sie wieder unsere Nachbarn. Und diese Idee in dem, in dem harten Justizvollzugsgedanken, dass man jemanden so bei Wasser und Brot wegsperrt und sozusagen den Kontakt zum Leben dann auch verlieren lässt, die, der muss man ja irgendwie entgegentreten. Und die Idee war eben, dass wir ein Stück Kultur dahin bringen, weil die nicht raus können und so, so auch so ein bisschen diese Art des Miteinanderlebens auch aufrechterhalten, dass man die Leute nicht so komplett unvorbereitet wieder raus, ausspuckt in die Gesellschaft. Äh, denn das wissen wir, glaube ich, auch aus ganz vielen Erhebungen, dass die die Wiederholungs die beruht dann eher darauf, dass man sozusagen sich um sowas nicht sorgt. Ja. Und ich finde das toll, dass wir das machen, dass wir auch irgendwann mal nach dieser allerersten Vorstellung, die wir mal im Knast gemacht haben, gesagt haben, nee, wir machen das jetzt mal zum Alltag, weil da geht es nicht darum, irgendwie eine tolle PR daraus zu gewinnen, sondern so zwei Welten miteinander eine Brücke zu belassen die Verbindung nicht abreißen zu lassen. Logisch ist das auch für Leute von außen eine exotische Welt, in die man mal reingeht, weil du gehst da rein und da gehen ganz schön viele Türen hinter dir zu. Und ich fand auch immer interessant, was der Koop gesagt hat, ist, ist ja auch immer, das ist so, wenn du das einmal erlebst, dann geht es gar nicht darum, dass du nicht gut behandelt wirst da drin und dass du nicht mit Respekt und eine vernünftige Zelle hast und irgendwie Fernsehen oder weiß ich was da auch empfängst, sondern die, es ist nichts weiter als die Tatsache, dass die Tür hinter dir zugeht und du weißt, du kannst jetzt nicht raus, wenn du willst. Mehr ist es nicht, aber das ist es auch. Das ist sozusagen dieser Freiheitsentzug. Bisschen erzählen wir das ja in diesem Trailer in diesem Jahr auch. Und das ist sozusagen die wichtigste, das wichtigste Gut, was wir uns als freie demokratische Gesellschaft immer mal wieder in Erinnerung rufen müssen, was wir haben als Individuum.
0: Ja, voll. Also dieses äh, die Empathie auch zu vermitteln an Leute, die da als Besucher hingehen und das freiwillig machen können, dieses Gefühl irgendwie
2: mal vorzurufen, diese Türen. auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, dass ich in meinen all den Jahren, die ich jetzt schon im Knast verbracht habe, da ähm, wirklich <lacht> gut. Ich
0: ganz oder gut. bedenklich, je nachdem. Ja. Dass das, dieses Zitat sollte bitte niemand rausschneiden, <lacht> losgelöst vom Kontext,
2: bitte. Ich habe da wirklich interessante Menschen kennengelernt, die da die auf der anderen Seite der Gitterstäbe zurückbleiben, wenn ich wieder rausgehe. Und das sind ja manchmal so kleine Abzweigungen, die das ist auch wieder etwas, was unser Knastdirektor mal gesagt hat, der sagt so, Thorsten, du musst doch nur mal überlegen, was für Kleinigkeiten dich auch schon in den Knast gebracht hätten, was du schon alles gemacht hast, was nicht unserem Rechtesystem entspricht ob du bei Rot über die Ampel mal gefahren bist und das dann das zweite oder was auch immer. Ist auch egal, was wir jetzt sagen. Aber das ist alles so, man, man könnte auch mal auf der anderen Seite sein, theoretisch. Und das müssen wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen. Ich habe da schon wirklich sehr interessante, kluge und empathische Leute kennengelernt, wo ich auch schon manchmal gesagt hatte, wenn der rauskommt, den würde ich auch zu uns in die Mannschaft holen oder sowas. Also so, Punkt.
1: Genau, es ist halt eine total spannende Erfahrung. Ich durfte die ja auch schon mehrfach machen. Ähm, genau, am Anfang hat man äh, vielleicht noch das Gefühl, man würde, wenn man von außen nach reingeht, so ein bisschen diesen zoo unterstützen. Aber es fühlt sich dann schnell anders an, weil äh, die, die beiden Publika, sage ich jetzt mal, sich verzahnen, so, ne? die die Insassen und auch die Gäste. so. Ähm, wenn man, Sobald man zusammen in einem Raum sitzt, ist man eine Gruppe. So hat sich das für mich angefühlt und ich hatte ja das große Glück, vor, vor ungefähr zehn Jahren beim Konzert von Butch Walker da zu sein, als da die Doku über ihn gezeigt wurde. Immer noch mein Alltime time favorite was Erinnerungen über das Filmfest angeht, weil die haben da richtig, richtig die Bude abgebrochen und, und alle haben zusammen gefeiert und es war einfach super cool. Das ist auf jeden Fall ein Element vom Filmfest, was, was sehr besonders ist und was jeder, der die Gelegenheit hat, äh, sich vielleicht mal anschauen sollte. So, nun aber, wollen wir mal endlich den Bogen schlagen zum diesjährigen Festival. Wir haben jetzt viel allgemein gesprochen und jetzt wollen wir natürlich auch mal genauer gucken auf dieses Jahr. Wie gesagt, das 29. Internationale Filmfest Oldenburg, das auch wieder natürlich äh, ein paar Highlights äh, haben wird oder ausschließlich Highlights, wahrscheinlich aus deiner Sicht.
2: Eine ganze Menge.
1: Genau, deswegen fürchte ich mich vor der Frage, wenn ich jetzt äh, frage, welchen Film würdest du denn den Leuten besonders ans Herz legen, dann sagst du wahrscheinlich alle, oder?
2: Ja, ähm, nee, das ist so, das ist ganz schwer und ähm, ich muss ja dann auch wieder aufpassen, wenn wir Filme haben, die in der Indie-Reihe laufen, die dann für den Publikumspreis nominiert sind, dann muss ich mich ja immer mal ein bisschen zurückhalten und kann nicht irgendwie einen aus der ganzen Gruppe so abfeiern. Aber es gibt. Gutes Argument. Ne, es gibt aber wirklich ähm, einige Filme, die ich dann so in den nächsten Wochen doch wieder erwähnen werde und äh, ähm, auch ein bisschen pushen möchte und sozusagen diese Schwelle. Helfen zu überwinden, dass man so als, als Zuschauer denkt, das sagt mir nichts, kenne ich nicht. Jetzt haben wir gerade so als letzten Film noch an Bord bekommen, den haben wir noch gar nicht vermeldet, ein Film aus Kasachstan, der so großartig ist und ähm, der auch eine Weltpremiere hier sein wird, der heißt Brothers. Ja, da bin ich äh, sprachlos, äh, wie großartig der ist und wie viel, wie viel Energie der hat. und äh, hab, Wir haben natürlich jetzt auch die Rückmeldung von den Filmemachern auf, auf unsere Einladung, die dann uns wieder sprachlos macht, weil die sind so über den Wolken gerade und haben sozusagen sich kein besseres Filmfest vorstellen können, um ihren Film zu zeigen. Und ich denke immer so, ja, die haben sich tatsächlich, glaube ich, uns mal angeguckt und die wissen, wer wir sind und was wir machen. Und das, ist ja, das gilt ja genauso für diesen The Black Guelph, diesen irischen Film, der hat ganz viele Festivals abgesagt, die wollen bei uns ihre Weltpremiere machen. Das ist echt ein Statement für so Indie-Filme, weil wir sind jetzt nicht... Berlin, kann und Venedig. Und man muss sich immer überlegen, die Weltpremiere, die gibt es nur einmal. Und die Filmbranche ist so brutal. Die, die sagt dann so, nee, wenn du da schon warst, dann nehmen wir dich nicht mehr. Das ist ein Statement. Und trotzdem inzwischen haben wir auch, also ich muss ja sozusagen immer so zwischen meiner Pflicht, mich auch sozusagen mal in die, in die Welt des Filmemachers oder des Produzenten zu versetzen und uns als Festival so balancieren oder vermitteln, weil manchmal sind wir vielleicht nicht richtig oder wir sind oder ich müsste sagen, wir sind zu klein, wir können dir nicht so viel helfen. Das hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt. Wir haben halt auch ein paar Kooperationen mit dem Hollywood Reporter zum Beispiel, ist natürlich Gold wert für die Filmbranche, wo wir es tatsächlich schon hinkriegen, dass so bestimmte Filme hier einen Push kriegen, der denen wirklich hilft. Und ja, da, da gibt es ein paar, wo ich furchtbar stolz bin, die ich auch für meisterhaft halte und die sich entscheiden, bei uns ihre Weltpremiere zu machen und wo ich dann natürlich alles dran setze, dass das auch, dass die nach Hause fahren und sagen, das war genau richtig.
1: Das ist natürlich auch echt wirklich spannend für, für Außenstehende. Dass aus allen möglichen Ländern exzellente Filme kommen. Kasachstan ist jetzt nur ein Beispiel, sei es Iran, Thailand, was weiß ich. Es ist halt wirklich überall so, dass so hochwertiges Kino gemacht wird. Ich finde es spannend, wenn gerade hier in Oldenburg dann halt auch von aus solchen eher unbekannten Ländern, was jetzt die Filmproduktion angeht, die Filme hier laufen und man entdeckt dann halt das das Kino dort auch etwas ist, was einem selber gefällt. Manche würden das vielleicht als Schwelle wahrnehmen. Oha, da läuft ein Film aus Kasachstan mit englischen Untertiteln. Spürst du das auch, dass Leute da vielleicht zurückhaltender sind, als wenn das jetzt ein amerikanischer Film wäre? Also
2: ganz klar ist, wenn, ähm, das ist auch wenig überraschend, wenn es nicht deutschsprachig ist, deutsch synchronisiert ist, dann kannst du in Oldenburg vielleicht auch keinen Saal mit, mit 500, dann kann man das Staatstheater nicht füllen. Da gibt es dann irgendwann so die Grenze. Das würde man das jetzt auf München und Berlin übertragen. Dann würden vielleicht noch ein paar mehr reingehen. Aber das hätte auch so seine Grenze. Also diese Schwelle gibt es. Die Untertitelung ist eine Option, ganz klar. Und was ich immer sage und was ich auch immer wieder in Erinnerung rufe, ist ja, wenn ein Film englischsprachig ist, können wir eigentlich alle bis zum gewissen Grad. Und ein guter Film erlaubt es uns eigentlich ja auch, dass wir mit 80 Prozent wunderbar durchkommen, weil gut erzählte Filme, die werden nicht bestimmte Dinge nur durch die Sprache erzählen. Das kriege ich auch visuell erzählt. Und man muss da eigentlich nur diese Schwelle überwinden, dass man sich traut, irgendwo reinzugehen, wo man am Anfang so vielleicht auch noch denkt, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich genug verstehe. Das schafft der Film, das schafft, das schafft Kino. Und dann gibt es ja noch was, nämlich dann, wenn wir bei Kasachstan sind, das ist dann Englisch untertitelt. Das ist sogar noch viel einfacher als Englisch nur in der Sprache zu verstehen. Also Japanisch oder Kasachisch mit englischen Untertiteln, das klingt echt so wie, oh Gott, oh Gott, nee, also das mache ich nicht mit, ist aber eigentlich fast noch einfacher als der, der amerikanische Film, der im Original irgendwie einfach nur da ist. Also das, das darf man versuchen das soll man ja auch versuchen.
1: Klare Bestätigung, das können wir halt nur immer rausschicken an die Leute. Tut euch das an, unbedingt, weil man versäumt sehr, sehr viel, wenn man sich von dieser Schwelle aufhalten, aufhalten lässt. Es funktioniert eigentlich immer ganz wunderbar, sei es mit Untertiteln oder sei es im englischen Original. Es lohnt sich wirklich sehr, sich da in diese Konfrontation zu begeben und den Film trotzdem anzugucken. Wir haben schon sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht, gerade weil wir das immer uns getraut haben. Und das ist wirklich ein Erlebnis, wenn man dann halt auch noch zusätzlich dann die Leute vom Team da hat. Und
2: deswegen sollten natürlich jetzt alle Brothers angucken. Und was noch? Es gibt so ein, ich würde jetzt mal behaupten, es gibt so ein bestimmtes... Kino in diesem Jahr bei uns zu entdecken, was so unabhängig vom Land, so junges, uh, unabhängiges Kino ist, was so fast so wütend die Geschichten erzählt, was so eine, möglicherweise ist diese Schwelle zwischen den großen Studios und dem Fernsehen und der Auswertung und dem unabhängigen Kino in den letzten Jahren viel zu groß geworden und uh, da gibt es so ein paar Leute, die einfach mit dieser Unbedingtheit ihren Film auch machen wollten. Da gibt es auch deutsche Filme, die so ohne Förderung ganz coole Sachen auf die Beine gestellt haben. Und das findet sich, da gibt es glaube ich so vier, fünf, sechs Filme in unserem Programm, die man nicht verpassen sollte. Es ist Brothers aus Kasachstan, das ist The City aus Japan. Ein umwerfend guter Film, den der Regisseur über einen ganz langen Zeitraum fast so im Alleingang für für 6.500 Dollar auf die Beine gestellt hat. Also es ist so unfassbar. Und da darf man sich nicht von irritieren lassen. Das ist richtig große Bilder, großes Kino. Es gibt, ein, es gibt zwei deutsche Filme, der, der Junk Space Berlin, der auch eine Weltpremiere bei uns ist. Den halte ich auch für eine große Entdeckung. Subject 101 von Tom Lugua das ist so ein Dauerstammgast bei uns. Der hat vor einigen Jahren hier mal mit einem Kurzfilm den Preis gewonnen und ist uns immer irgendwie nah verbunden. Und das ist jetzt sein Debüt-Spielfilm, den er auch so über die letzten drei, vier Jahre im Alleingang auf die Beine gestellt hat, ohne Förderung und ohne alles. Und das sind so die Dinger, die ich jetzt glaube ich als erstes so aus der Hüfte geschossen empfehle zu entdecken, weil das ist auch das Kino, wo wir gerne als Filmfest für stehen. Drumherum gibt es reichlich mehr tolles Kino, aber so ein bisschen haben wir da so einen interessanten Fokus, der vielleicht uns auch so einen Ausblick auf das Kino der nächsten Jahre gibt. Weil die, diese, dieser Independent-Gedanke, der stirbt ja nicht, nur weil man nirgends mehr unterkommt. Aber das stellen wir ja fest, die Studios kapseln sich jetzt mit ihren eigenen Streaming-Plattformen noch mehr ab und beschießen uns mit, mit so durchgestylten Formaten, wollen uns so in so einen Dämmerzustand versetzen, so dass wir auf der Couch sitzen und gar nicht wieder den Hintern hochheben wollen. Und da kommt so ein Kino, was so eine Energie hat, was ich wirklich irre gut finde. Also, das ist so die Erinnerung daran, dass wir, dass wir auch noch Menschen sind, die irgendwie was zu sagen haben.
0: Dass du jetzt schon einen Punkt äh, quasi schon angesprochen und auch schon glaube ich rausgehört zu haben, deine Meinung da leicht untergebracht äh, hast. So ähm, ja, sowas. Die, die ähm,
2: manipuliert. Ja,
0: das Aufkommen der zahlreichen Streamingdienste und auch, dass die Studios mittlerweile dann anfangen, ihre eigenen Streamingdienste aufzustellen. Also ich habe vereinzelt auch zum Beispiel schon Stimmen von äh, Filmemachern gehört, die gesagt haben. Ja, ähm, diese Streamingdienste, so die sind ähm, für Kinokultur sind die nicht gut. Aber wir haben auch schon unsere Filme jetzt realisieren können, die wir vorher nicht haben machen können. Ähm, wie, wie beurteilst du das grundlegend, das Aufkommen? Also kannst du, kannst du dem auch was abgewinnen oder, äh, oder siehst du diese Vorteile auch, die es für Filmemacher haben
2: kann? Also ich muss gestehen, dass ich in meinen Ansichten, was das angeht, wahrscheinlich sehr viel radikaler bin als viele andere. Wer, wenn nicht du? Ja, ich ähm, sehe aber auch unser klassisches Beispiel Netflix, die sind ja auch nicht doof und die haben versucht, sich, die, sozusagen, sich da irgendwo einzubringen in eine bestehende Landschaft an Filmen, Kultur, die wollen den Oscar gewinnen, die haben ähm, Dinge ermöglicht, die andere nicht ermöglicht haben und Filmemacher an sich rangeholt, mit denen sie sozusagen die Credibility erhöhen können. Aber jetzt ähm, stellen wir auch schon fest, diese Zeiten sind jetzt vorbei, die haben das... Das, also dieses Geld haben sie schon rausgeschossen, es wird immer noch wahnsinnig viel produziert. Also die Schauspieler in Deutschland, die arbeiten ja gefühlt jede Woche irgendwie, weil es so viele Streaming-Serien jetzt gibt und da geht es nur um Content. Und diese, diese Idee, dass für das Publikum alles zu jeder Zeit an jedem Ort verfügbar zu machen, ist, glaube ich, der Tod von Qualität. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Ich hätte das... Ich habe hab das zum Glück von Anfang an doof gefunden und ich glaube, das werden wir alle auch noch feststellen, dass das nicht zu der, zum Überleben der Kinokultur beitragen wird und auch nicht zu, zu einer höheren Intelligenz der Bevölkerung beitragen wird. Unser Effekt an Freude wird auch irgendwann nachlassen, das, das befördert nur eine Abstumpfung, würde ich würde ich denken. Ich habe das hier und da immer mal auch schon gesagt, ich, wenn ich mich da irgendwo reinbewege, ich hab, bin jetzt kein Abonnent oder sowas, aber wenn man, als wenn ich in den USA war und Hulu und durchgeguckt habe oder was auch immer, und dann haben wir gesagt, lass uns mal einen Film gucken. Und dann fange ich an zu suchen und so nach zwei Stunden stelle ich fest, dass ich frustriert bin und sage dann: Kenne ich. Ich hätte jetzt schon einen Film gesehen. Die Zeit ist schon ja, rum. Ja, Wahnsinn. Das also macht das mich auch ist, wahnsinnig. Es ist echt ätzend, ehrlich gesagt. Und das kuratiertes Programm, ob im Fernsehen oder im Kino, ist, glaube ich, das Wichtigste, was es für uns gibt. Weil wo, also jetzt gibt es noch Arte im Fernsehen, wo man mal reinschaltet und irgendwas sieht und denkt, drauf hängen bleibt und denkt, ach, das ist ja toll. Hätte ich aber nicht mehr auf irgendeinem Netflix rausgesucht in der Auswahl von 25.000 anderen Sachen.
1: Ja, ich bin auch total also überfordert. Also dieses immer
2: auf das Bekannte zugreifen und dieses, wenn dir das gefällt, würde dir auch das gefallen. Das klingt das klingt erstmal so praktisch und gut, aber es befördert nichts weiter. Erstens, dass wir der gläserne Mensch sind und zweitens, dass wir auf einer Schiene uns durchs Leben bewegen und überhaupt nicht mehr Facetten ermöglichen oder sowas. Das finde ich es eigentlich schrecklich.
0: Es schränkt auch tatsächlich die äh, Kreativität bis zu einem äh, gewissen Maß sehr ein, weil die Algorithmen, die da im Hintergrund funktionieren, so, die, die ah, diese Serie funktioniert, aha, da ist die Farbgebung in, die, in der, und plötzlich stellt man fest, dass die nächsten vier Produktionen aus mysteriösen Gründen alle die gleiche Farbgebung haben, alle irgendwie Kleidung aus den 80er Jahren tragen, immer einen bestimmten Style äh, weiter fördern und ich finde, das ist was wenn wenn ein Algorithmus irgendwie dann vorgibt, welche, äh, welcher Stil irgendwie in einem Film zu sein hat, ist das schon ein ziemlicher Eingriff in die Kreativität. Total.
2: So. Also im Trendsetting ist was anderes, glaube ich. Ja. Also das ist, äh, ich, ich würde denken, das ist das Ende der Menschheit. <lacht> oh, hoffentlich nicht. Also ich weiß auch nicht genau, wie wir da noch rauskommen, <lacht> äh, weil wir sind ja per se eine träge Masse mhm. und man möchte ja irgendwie... Ähm, irgendwie so bedudelt werden, manchmal will ich das ja auch, aber man diese, diese Stupsa zum Aufwachen, also da wäre ich der Letzte, der da nicht für kämpfen würde, dass wir das noch machen. Und dann ist eben manchmal auch so ein Genrefilm, der einen erschreckt, deswegen wichtig, weil er mich erschreckt und weil ich da reagiere und nicht einfach nur so im, im wohligen Wattebausch Zustand bin. Genau,
1: das ist auch ein gutes Stichwort. Wahrscheinlich ist das auch der neue Claim fürs Filmfest, der Stubbser zum Aufwachen. Ähm, aber ich habe etwas passt dazu, was ich gestern Abend gelesen habe und zwar einen Artikel in der Süddeutschen, der überschrieben war mit Ist Kino tot? Und das war nicht nur auf die streaming plattform gemünzt, natürlich auch in die Post-Corona-Zahlen, die noch nicht wieder so sind wie vorher. Aber das war ganz interessant, denn dort wurden immerhin Vorschläge gemacht, wie das Kino in Zukunft attraktiv sein kann. Und da haben sie unter anderem genannt, die Screenings zu Events machen, ein bisschen Programm drumherum stricken, Gäste einladen, Klassiker zeigen. Klingt ehrlich gesagt nach dem Filmfest. Also ist das Konzept des Filmfests die Zukunft des Kinos?
2: Die haben auf uns geguckt und das gedacht, so dass aus. Oldenburg kann die Welt retten. Ja. Äh, nehmen wir, streichen wir den Namen Oldenburg raus und beschreiben das mal als Rezept. Ja, das klingt für mich tatsächlich so, das stimmt.
1: Ja, spannend. Also insofern, genau, es geht offensichtlich darum, dass Filme gucken oder das Kino, sagen wir jetzt mal so, wieder mehr zum zu einem hochwertigen Event zu machen. Da ist auch die Rede dann von, von bestimmten Verhalten und, und die Karten dürften gerne teurer werden und so weiter. Ist halt die Frage immer. ne, Das ist vielleicht auch einfach, um zu provozieren. Aber es ist einfach spannend, dass das vieles halt dann zielt, so, dass man das Erlebnis Kino braucht äh, mit all seinen Kontexten. Und genau das ist ja das, was das Filmfest bietet.
2: Also das ist ein Vorteil, den wir als Festival immer gegenüber dem Kino haben. Das ist aber eigentlich auch... An der Stelle würde ich der Süddeutschen dann auch widersprechen, das ist eigentlich gefährlich, wenn man, wenn man das so einfordert, weil das, das Kino muss auch irgendwie noch existieren, wenn ich einfach nur einen Film gucke und nicht drumherum noch sonst was für ein Brimborium aufgebaut kriege. Wir können ja auch als Festival und so als so eine, so eine Aufheizerplattform, so ein, so, ein, so ein Zwischending, was, was so ein... So ein Beschleuniger irgendwie ist äh, im Sehen, aber wir, wir können ja auch nicht irgendwie nur noch Festivals rund ums Jahr irgendwie veranstalten und das ist, nee, ist richtig. ein bisschen, ist das so die, die, das Allheilmittel irgendwie und das funktioniert ja auch besser, ist ja klar, also wie du schon gesagt hast, logisch ist das spannend und ich traue mich mehr und gucke mir mal was an, wenn ich da die Filmemacher zu treffen und den Schauspieler dann, der, den ich eben auf der Leinwand gesehen habe, dann live erlebe, das hat natürlich viel mehr ähm, Erlebnis, ganz klar, und gibt einem auch was. Aber der Film an sich muss irgendwie ja auch noch seine Berechtigung bewahren und das muss ja das Erlebnis an sich sein. Und ich muss ja, vielleicht ist sozusagen nochmal wichtig zu sagen, dass Kino und Kinokunst oder Filmkunst ist eben eine große Leinwand, ein dunkler Raum und eine, ein Gemeinschaftserlebnis von mehreren zusammen. Wie, so wie früher das Fernsehen dafür gesorgt hat, dass man sich am nächsten Tag auf dem Schulhof über Dallas unterhalten hat oder sowas. Gibt es das jetzt auch nicht mehr, weil der eine guckt die Serie, der andere ist da unterwegs, der andere macht das. Es gibt sozusagen diese, diesen diesen Gedankenaustausch, der wird ja auch irgendwie unterbunden. Und das müsste eigentlich auch ein Film alleine schaffen, der im Casa oder im Cinecar eine Woche lang läuft. Dafür müssen wir auch ein bisschen kämpfen.
1: Genau, stimmt. Und das ist was, was wir jetzt noch gleich als Thema hatten, der Austausch über die Filme, also die, den, den Film als Gemeinschaftserlebnis, das ist natürlich auch was, was ein Festival auszeichnet. Das habe ich auch immer sehr bereichernd wahrgenommen, dass man danach über Filme spricht, weil das macht man abends auch so auf der Couch dann meistens doch nicht mehr, ja. jedenfalls nicht intensiv.
2: Und nächsten Morgen bei der Arbeit hat der, ja. haben die andere Filme geguckt. Richtig, das. genau.
1: Und das ist tatsächlich was, was ein bisschen... Also was sehr schade ist, weil es wirklich Stück für Stück verloren geht, weil das ist eine zusätzliche Ebene. Es triggert wieder andere Bereiche des Gehirns, wenn man drüber spricht und der andere hat vielleicht eine ganz andere Meinung. Was wir eben gerade noch kurz... Du hattest bisschen, ja schon
2: Entschuldigung, aber ein bisschen könnte man so eine Paranoia-Theorie daraus machen und sagen, Netflix hilft sozusagen dem totalitären Staat irgendwie, weil wir alle so eingeschläfert werden, nicht mehr Meinungen austauschen, andere Meinungen gar nicht mehr brauchen und sozusagen uns als Individuum so abschalten können, so langsam aber sicher.
1: Oder die Matrix wird wahr, wir ja. werden nur noch <lacht> irgendwie mit Fiktion bespaßt, liegen in irgendwelchen Becken und die von die Oldtricks.
2: Ja, die Oldtricks,
0: genau, das hatten wir auch schon. So ein bisschen kriegt ja Netflix aktuell wohl Panik, weil, sie, weil irgendwie zum ersten Mal Nutzerzahlen zurückgehen und ich habe auch schon gehört und ich kenne auch selber die Erfahrung und ihr habt das ja jetzt auch beide schon gesagt, wenn man dann mal irgendwie irgendwo guckt, dann kann man sich gar nicht entscheiden, weil es einfach eine wahnsinnige, irre Flut ist und die Leute langsam aber sicher auch abgestumpft davon sind und keinen Bock mehr darauf haben. Das hat mir, als ich diese Nachricht gehört habe, ein ganz kleines bisschen Hoffnung gemacht, dass wir doch äh, zur, äh, zur Besinnung doch noch kommen und sagen, okay, vielleicht ist äh, sowas äh, Kuratiertes und wird die Liebe dahinter äh, doch ähm, doch ganz nett, aber
2: mal gucken. Ich fürchte die einzige... Folge daraus wird sein, dass Netflix eben jetzt nicht mehr diese, dieses Paradies für Filmemacher sein wird, sondern dass jetzt irgendwie so der Algorithmus ist schon durchgetaktet, billiger und den Content haben sie jetzt auch. Da muss jetzt nicht mehr so viel dazu geschossen werden, dass das jetzt so ein bisschen runtergeregelt wird und die Abstumpfung eher schneller dann vonstatten geht.
1: Okay, bevor wir böse Briefe ja. von Netflix kriegen, wechseln wir mal das Thema. Beziehungsweise würde ich kurz noch zurückkehren ähm, zu dem Programm von diesem Jahr. Ich will dir gar nicht so viel aus der Nase ziehen, aber es gibt ja eine Möglichkeit für die Menschen, sich selber ein Bild zu machen. Sehr empfehlenswert ist die Trailer-Show, die jedes Jahr im Vorfeld zum Filmfest läuft, weil da kann man sich schon echt noch ganz anders an die Filme annähern und sich selber ein Bild machen. Oft genug äh, habe ich vorher über einen Film gelesen, dachte, oh, muss ich nicht sehen. Dann habe ich den Trailer gesehen und äh, wollte sofort Tickets. Jetzt kaufen. Und das findet dieses Jahr in der alten Flywa statt, hast du im Kopf wann das ist? Das ist am 5. September um 18 Uhr. Also da sollte jeder vorbeischauen, der die Möglichkeit hat. Ich glaube, da muss man keine Tickets kaufen, da kann man nee, einfach so kommen.
2: kann man einfach kommen. Freuen wir uns, wenn viele Leute kommen. Ich habe dann auch ein paar News, was so Gäste und so weiter angeht. Der Vorverkauf geht dann los an dem Tag. Das Programm ist relativ frisch da. Und dann geht es ja so mit ganz schnellen Schritten aufs Festival zu. Und dann ist es für uns natürlich auch immer wichtig, dass ein Film nicht nur mit 1000 Zeichen Text irgendwie beschrieben wird, sondern wir brauchen Bilder dazu und im besten Fall bewegte Bilder. Da gibt es viele Trailer zu sehen und soll sozusagen Appetit machen, sich auf diese Abenteuerreise dann wieder einzulassen. Und das sind fünf Tage, die dann ja auch schnell vergehen. Also da muss man ruhig mal vorher schon mal hier und da sich überlegen, was mache ich, was will ich sehen, wen will ich erleben, wo will ich bei sein. Wir haben eine tolle Retro- und Tribute dann, wo man das Gesamtwerk, oder nicht das Gesamtwerk, aber einen größeren Blick auf ein Werk von Menschen werfen kann, die dann auch hier sein werden. Wir haben unheimlich viele Filme mit eben diesen jungen Gästen, die wahnsinnig gespannt drauf sind, Feedback auch zu kriegen. Da kann man sich am 5., glaube ich, ein ganz gutes Bild schon machen.
1: Okay, willst du noch irgendwie kurz verraten, um wen es dies Jahr geht bei der Retro und beim Tribute?
2: Ähm, ja, das will ich total gerne verraten. Da bin ich nämlich immer sehr stolz drauf. Wir haben in diesem Jahr ein, eine Retrospektive für, das haben wir, sowas haben wir auch noch nie gemacht, eine Vater-Sohn-Retrospektive, Peter und John Hyams. Und jetzt kommt das wieder so, dass man so Namen hört, wo man so denkt, kenne ich nicht. Aber man muss einfach mal so zwei, drei Sätze dazu sagen. Peter Himes ist so ein großer Hollywood Regisseur, der in den 80er und 90er Jahren so ein paar von den größten Erfolgen da auch gemacht hat, mit großen Schauspielern zusammengearbeitet und immer so im Thriller oder Science Fiction Genre viel gemacht hat. Der ist mal groß berühmt geworden. Ich glaube Ende der 70er, 78 glaube ich war es mit Unternehmen Capricorn. Ich weiß nicht, wer das kennt, das hat es natürlich schon oft im Fernsehen auch gegeben, das ist einer meiner großen Lieblingsfilme, da geht es um eine gefakte Marslandung. Die, die, die Rakete hat einen Produktionsfehler und das stellen sie viel zu spät fest und dann entschließt sich sozusagen der harte Kern der NASA, dass sie auf gar keinen Fall diese Mission irgendwie abbrechen können, dann würden alle Fördergelder storniert werden für Jahre und dann entscheiden sie sich, dass sie in einem Fernsehstudio den Mars aufbauen und die Astronauten Heimlich wegfliegen, die Rakete startet und das ist eine grandiose Verschwörungsgeschichte. Klingt super. Und der hat dann in den 80ern viele tolle Filme gemacht, von denen wir einige kennen. Einige werden wir jetzt auch zeigen. Outland mit Sean Connery, so ein Western im All. Und sein äh, Sohn, John Himes, ist inzwischen äh, ein großer ähm, Regisseur geworden, der so in, der so als der Erneuerer des amerikanischen Actionkinos gilt. Der hat zwei Mal, zwei Filme gemacht für diesen Universal Soldier Franchise, der eigentlich schon tot war. Und als John Himes dann diesen um, um Regeneration und Day of Reckoning gemacht hat, war, hat der gerade der, der Letztere war in der New York Times große Besprechung, war in den Top 10. Film des Jahres äh, gelistet und war, hatte so Anspielungen oder oder so, an, an, an ähm, Apocalypse Now und wir haben seine letzten zwei Filme haben wir auch schon bei uns im Programm gehabt das war Alone dieser Thriller der so ein bisschen Duell Spielberg so eine Frau wird gejagt so, so die pure Essenz des Thrillers und ähm, All Square diese Baseballkomödie ja da bin ich ziemlich ziemlich happy drüber der, Peter Himes, den finde ich einen tollen, unterschätzten Filmemacher und John Himes ist jetzt gerade so der Upcoming-Superstar, den die Genrefans lieben. Die, die werden zusammen sozusagen eine Vater-Sohn-Retro kriegen und dann gibt es äh, ein Tribut für eine deutsche Schauspielerin, die auch viel zu wenig geehrt wurde, äh, nämlich Andrea Rau. Da bin ich total ehrlich, ich kannte den Namen vorher nicht.
1: Aber ich habe mal ein bisschen was rangeguckt. Auf YouTube findet man schon Videos dazu. Sieht erstmal vielversprechend aus, aber du weißt mehr.
2: Ja, ich weiß vielleicht ein bisschen mehr. Das ist eine, das, Im Grunde gilt Andrea Rau als die erste deutsche Ikone der sexuellen Revolution. Die war, hat mal angefangen als Model für das Pardon. Das war die, so eine große Satirezeitschrift. Ende der 60er und da war sie so das Covergirl, das auch immer nackt irgendwie aufgetreten ist und dann hat sie eine Filmkarriere gemacht, die natürlich eben auch ganz viele von den 70er Jahre Sexkomödien äh, stehen in ihrer Filmografie und dann ist man nämlich auch relativ schnell irgendwie so festgelegt und irgendwo so im Gedächtnis abgespeichert. Was aber wir nochmal wieder hervorholen wollen, ist erstens war sie eine umwerfend tolle und charmante und nicht nur attraktive Schauspielerin die auf der Leinwand eine super Ausstrahlung immer hatte. Und Ulrich Schamoni hat zwei Filme mit ihr gemacht. Der erste ist Quartett im Bett, das war mit den dem Instaburg und Co. Und den Jakobs ist das so eine Berliner, Anarcho, Slacker-Komödie, auch Ende der 60er. Und dann hat er noch einen Film gemacht, den wir auch zeigen werden. Der ist eins, den kennt, glaube ich, kaum jemand. Und das ist, glaube ich, eine großartige Wiederentdeckung. Das ist so ein frühes 70er-Jahre-Kino, was man Deutschland gar nicht zutraut. So ein Road-Movie durch Südfrankreich und äh, ähm, unbedingt wieder entdeckenswert. Also das, äh, wir kennen alle Andrea Rau aus ihrer tollen Rolle in Blut an den Lippen von Harry Kümmel, Daughters of Darkness. Das ist so ein Klassiker, ich finde sogar ein Meilenstein des 70er-Jahre-Kinos. So eine lesbische Vampirgeschichte die inzwischen wirklich Kult ist. Der ist in den USA der bestverkaufte ausländische Film auf DVD und Blu-Ray. Der wird so kultisch verehrt. Harry Kümmel haben wir auch schon mal mit einer Retrospektive bei uns geehrt. Und da ist jetzt eine nach 50 Jahren eine restaurierte Fassung auf den Markt gekommen, die wir hier zeigen werden. Und das ist eine ganz spannendes Tribute. die Andrea Rau kommt auch, wo ich mich furchtbar darüber freue, weil das wieder so ein... Eine Schauspielerin, die, war, die kennen wir alle, die haben wir alle schon mal gesehen. Die war im Fernsehen bei Rudi Carell am laufenden Band. Ja, äh, und die Sexfilme der 70er haben wir uns alle angesehen. Haben wir alle gesehen. Aber es gibt, es gibt so eine, ich bin ja jetzt gerade so auf Recherche unterwegs und es gibt so eine interessante Schlagzeile von der Berliner Zeitung, glaube ich, aus den 70er Jahren war das oder ein bisschen später. Die haben geschrieben der erste Sexstar für die ganze Familie. <lacht> also die ist so nahbar und dann wieder nicht und ist jugendfrei und dann wieder nicht in ihrer Karriere gewesen und die muss unbedingt mal in einem anderen Licht gewürdigt werden. Das machen wir jetzt und da freuen wir uns furchtbar drauf.
1: Super spannend, da freuen wir uns auch schon drauf. Zum Abschluss noch eine Randfrage, die einfach gestellt werden muss. Wenn ich jetzt als ganz normaler Durchschnitts-Oldenburgerin-Oldenburger gerne auch was von den Partys mitnehmen wollen würde beim Filmfest, habe ich da die Gelegenheit zu oder ist das alles hinter
2: verschlossenen Türen? Nee, das ist, äh, wie alles beim Filmfest, ist das so mit... Ähm halbdurchlässigen Grenzen. Es gibt natürlich, es gibt natürlich Semi Empfänge, semipermeabel, danke, dass du das sagst. Genau. Es gibt natürlich bestimmte Empfänge, die wir nur für die Gäste machen, aber es gibt Partys, wo man manchmal auch eine Einladung für braucht, aber wo wir uns auch darum kümmern, dass auch Oldenburger dazu eingeladen werden. Da legendär ist am Donnerstag in Marvins die Party. Da kann aber nicht einfach jeder hinkommen. Manchmal glaube ich, aber irgendwie schafft das doch jeder, der dahin will, dahin zu kommen. Deswegen ist es semipermeabel. Richtig. Und am Samstag gibt es immer eine Party, die ganz bewusst so angelegt ist. Da verkaufen wir auch 100 Tickets für Oldenburger und haben dann eben auch unsere 100 Gäste, die ungefähr immer da sind. Da, die ist so die Party, wo sich alle treffen. Und drumherum muss man mal gucken, wo man mal irgendwo mit dabei ist, wie auch immer man das hinkriegt nett zu mir sein und, oder sowas und <lacht> auf der Gästeliste landen. <lacht> so, was auch immer das für Kniffe da gibt.
1: Okay, aber den Samstag merken sich dann die Leute schon mal, und äh, ja, also ich für meinen Geschmack bin schon äh, heiß geworden aufs Filmfest, äh, auf das 29. Absolut. Du auch, Kevin?
0: Absolut. Es war total spannend, äh, diese ganzen Einblicke von dir zu hören, wie das alles entstanden ist. Und ich
2: bin auf jeden Fall richtig hyped, auch was dieses Jahr auf uns zukommt. Das klingt mehr als vielversprechend. Danke, das äh, ist ja genau unser Auftrag. Wir müssen jetzt so ein bisschen Lust aufs Kino machen und das darf ich ja nicht vergessen. Bei der Eröffnung kann man ja auch sozusagen mit den Stars feiern. Ah ja. Ne? Die Eröffnung ist ja... In der, in der Kongresshalle wieder und die da verkaufen wir jetzt zum ersten Mal wieder, nachdem die Pandemie jetzt so ein bisschen kontrollierbarer erscheint, Tickets auch für die Gala danach für Publikum. Also das heißt, man kann sich jetzt sozusagen einfach nur ein Ticket für den Film kaufen oder kriegt dann natürlich so den Trubel mit. Das ist ja auch immer ganz spannend, aber man kann auch auf, der, auf dem Gala Empfang danach dabei sein.
1: Genau, super. Also das ist ja die beste Gelegenheit, da sofort voll einzutauchen ins Filmfest. Ja. Und ich glaube, die Hartgesottenen laufen danach noch ins Poli rüber.
2: Ähm ja, das ist ja auch so ein klassischer genau, Ort, wo man da, sich dann spät noch trifft. Ja. Richtig,
1: genau. Und da gibt es, glaube ich, auch keine Beschränkung. Da dürfte N theoretisch auch äh, jedermann rein, oder täusche ich mich da?
2: Da machen wir nicht so eine harte Tür, genau. Ja, da okay. stehen sowieso alle draußen vor der Tür. Ja, das ist richtig, ja. <lacht>
1: <lacht> Siehst du, da gibt es schon ganz viele andockpunkte punkte ja. Und ja, wir verbleiben natürlich mit unserem letzten Programmpunkt für heute. Und das ist dein Lieblingssong, den du dir für unsere Playlist Die Mische wünschen kannst. Ähm, ich glaube, du hast da schon immer einen im Hinterkopf, der irgendwie absolut dein Favorite ist, oder? Ja. <lacht> Bloß welchen?
2: <lacht> ja, äh, da hätte ich mich besser darauf vorbereiten müssen. <lacht>
1: Aber hattest du nicht letztes Mal, als wir uns getroffen haben, sofort einen auf der Pfanne Welcher mit deinem waren das? Team. Ja, gute Frage. Ihr welchen? wusstet alle Bescheid. Welcher war denn das? Der war so naheliegend, so schien es im Gespräch. Ja, ja, alle also alle im Karten Moment hin. ist
2: ja mein Lieblingssong... Äh, Don't Fence Me In, weil das sozusagen der Soundtrack von unserem Trailer ist.
1: Der ist doch auch schön, Der finde ich auch super. Der
2: ist wunderschön. Wie ist der? Naja, das ist die Cole-Porter-Version, die Bing Crosby und die Andrew Sisters singen, die wir da spielen.
1: Okay, wollen wir das einfach jetzt zu deinem Song machen, auch wenn du vorher vielleicht
2: mal an einen anderen gedacht hast? Ja, also das fände ich ganz schön, weil der, der nicht nur für den Trailer, den soll man sich ja gerne auch noch angucken, wie geschrieben ist. Also der passt ja sozusagen auf die Bilder wie gegossen, angegossen. Entschuldigung. Der hat auch viel, der atmet auch viel von dem Geist des Festivals.
0: Also passender könnten wir doch jetzt keinen Song auswählen, oder? Nee, also ich meine, nehmen das wir Das ist den. sowieso
2: mein Lieblingssong. Ich ja, habe nur so getan, als ob ich <lacht> kurz <in> den Kopf <lacht> ja, Das war nur der Bogen, der dramatische Bogen, <lacht> ja, genau der gespannt so. wurde. Ja.
0: Top. Ja, sehr gut. Dann äh, war es das mit dieser Folge vom Kulturschnack. Vielen, vielen Dank, Thorsten, dass wir zu dir kommen durften. War und fest. dass ja, und du uns. Auch. Einblick gegeben hast in das, was auf uns zukommt. Sehr, sehr gerne. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge vom Kulturschnack. Ciao Thorsten. Ciao Kevin. Und ciao Thorsten. <lacht> <lacht> ciao Kevin. Ciao Thorsten. <lacht> ciao, ciao. Kulturschnack ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Oldenburg. Redaktion Thorsten Lange und Kevin Altenberger.